0: Jézus Krisztus szavával, az örök élet evangéliumával köszöntelek titeket, testvéreim. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Kegyelebb néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszöntjük szeretettel gyülekezetünkben azokat a testvéreinket is, akik a gyász terhét hordozva erre a vigasztaló istentiszteletre érkeztek most, emlékezve elköltözött szeretteikre, emlékezve arra a teherre, gyászra, amit hordoznak szívükben, és kérve Isten áldását az életükre. Szeretettel köszöntjük őket ebben a közösségben, mai istentiszteletünk vigasztaló istentisztelet, az imádságban, az énekben, az igében és az ige is minden minden úgy szólít most meg Isten minket, hogy ezeket a terreinket le tudjuk tenni, ezekben szabadulást nyerhessünk. A mi Isten tiszteletünknek megáldása, gyászunknak, minden veszteségünknek feldolgozásában szabadításunk, Jöjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvéreim, mielőtt Isten igényét hallgatnánk, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival, mert ebben a hitben van a mi szabadításunk, megtartatásunk és örök életünk záloga. Valljuk meg együtt most ezt a hitet az apostoli hitvallás szavainak mondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és voltakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, amint említettem, olyan istentiszteleti közösségben lehetünk együtt, ahova hívtuk és vártuk nagy szeretettel mindazokat, akik az elmúlt hónapban koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, és a gyászterjét hordozzák. De talán mindannyiunknak van az életében valaki, akit gyászolunk, akit síratunk, akire emlékezünk, akiért hálát adunk. Vagy mindannyiunknak van az életében olyan esemény, amit gyászolunk. Valami vesztesség amit el kellene engednünk az életünkben, hogy tovább tudjunk lépni. Mindannyiunknak szüksége van az életünkben arra, hogy reménységet, életet találjunk, amely a jövendőt mutatja meg nekünk, és mindannyiunknak szomjózik a lelke arra, hogy megtaláljuk, és megtaláljon minket az Isten, aki biztos kézzel tartja az életünket, és aki nem engedel minket. Sohasem. Az új év első ilyen istentiszteleti alkalma. Az új év, amelyben látjuk, hogy a régi elmúlt, de nagyon sokunk életében még itt van a réginek, az elmúlt évnek minden emléke, minden, ami abban kedves emléként ott van a szívekben, minden, ami ezer szállal köt minket a múlthoz, nem csak az emlékezésben, a szívek élményében is, és a szívek fájdalmában is. Emlékezés és élmény. És itt van az jövendő is, az új év, az új év, amelyben tervek vannak, amelyben vár ránk a holnap, feladatok, kihívások, elvégzendők. És mi, mi köt minket a jövendőhöz? Ha a múlthoz köt is ezer emlék és ezer élmény, mi köt a jövendőhöz? A jövendőhöz az Isten ígérete köt minket. A jövendőhöz az Isten vetett hit köt minket. És az Isten ígéreteiben való hit egy nagy csoda, elmondhatatlan és leírhatatlan csoda, ha az ember rendelkezik ezzel a hittel. Ebben a hitben akar minket megerősíteni. És ezt a csodát akarja nekünk elmondani most ezen az Isten tiszteleten, az a történet, kedves testvérek, melyet olvasok a Szentírásból, Lukács evangéliumának 7. részéből, a 11. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszból, hallgassuk ezt nyitott szívvel. Ezután Jézus elment egy nai nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, éme halottat hoztak kifelé. Egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, Ne sírj! Azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fog, fogta el minnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy prófita támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Judában, és az egész környéken. Meglátogatta Isten az ő népét. Szeretném ezt kiemelni és szívünkre helyezni az igéből, és legyünk úgy ezen az alkalmon együtt, és érezzük úgy itt ezen az alkalmon az Isten jelenlétét, mint amelyben ezt éljük át, meglátogatta Isten az ő népét, meglátogatott minket az Úr Isten. Itt van, velünk van és találkozhatunk vele. Kedves testvéreim, ez a történet, amelyet felolvastam, a naini ifjú feltámasztásának története, egy jól ismert bibliai igerész. Jézus Krisztus a tanítványaival, az őt körülvevő nagy sokassággal megy, megy a világban, járja a világot, és Nain városához érkezve inkább egy kis falu lehetett ez, találkozik ezzel a temetői menettel. Egy asszony, akinek a helyzete egyszerre tragikus, és egyszerre teljesen reménytelen is. Tragikus ennek az asszonynak a helyzete, mert azt olvasok róla, hogy özvegy asszony volt. Valamikor, ki tudja, mikor talán már régen eltemette az ő férjét. Egyedül nevelte, egy szem gyermekét. Egyetlen fiú gyermekét. És most ez az egyetlen fiú gyermek is meghalt. Tragikus ez a helyzet. Tele van gyással, szomorúsággal, és nem csoda, hogy sírással, ahogyan az igen mondja ez az asszony, nagyon sírt. Özvegyasszony volt, el kellett temetnie szeretett férjét, és el kellett temetnie fiát, akit megszült, és akit felnevelt. Az ige fiatal fiúról beszél. Tizenéves, tínédzser fiú lehetett talán. Reménytelen volt ennek az asszonynak a helyzete. Jézus korában egy asszony, aki teljesen egyedül marad, akiről nem gondoskodik senki, annak az élete nagyon nehéz körülmények között él, lehetett csak. Nem gondoskodik róla a férj, és nincs már jövendője sem, mert az a férfi, aki ha felnő, gondoskodhatott volna róla öreg korában, őt is elveszítette. Tragikus és reménytelen helyzetben kíséri ez az asszony, az utolsó tisztességet is megadva, fiát a temetőbe, és nem csak a fiú temeti, hanem temeti önmagát is. Nem csoda, hogy egy együttérző tömeg kíséri. Vele együtt sírnak, sokan vannak részvétel mellette. Bizonyára nagyon jól esett ennek az asszonynak, hogy ilyen sokan átérzik az ő fájdalmát, az ő szomorúságában ilyen nagyon sokan osztoznak, de valljuk meg őszintén, ez nem segített rajta. Ez nem segítség. Ez egy jóleső érzés, de nem megoldás arra, amit neki át kell élnie. Még a vigasztalás sem abból adódik, hogy hányan élik át a szomorúságunkat szomorú sorsunkat. Kevés embert ismerek, akit az vigasztal nehéz helyzetében, hogy mások is vannak ilyen nehézségben. Kevés embert ismerek, akit az vigasztal nehéz helyzetében, hogy mások átélik ezt a nehéz helyzetet. A vigaz, ha megszülethet az ember szívében, valahonnan egészen máshonnan érkezik. Valahogy egészen máshogy jelenik meg és lesz élővé és hatóvá az ember szívében, nem abból és nem onnan, hogy milyen szavakat hallunk másoktól. A temetés után erre az asszonyra az egyedül lét vár, egyedül marad, nem csak fér és nem csak fiú nélkül, hanem anélkül a sokaság nélkül is, akik most még ott vannak e akik most még vele vannak. De ez az asszony tudja jól, napok vagy hetek kérdése, és szembe kell néznie tragédiájával, kétségbeejtő állapotával, reménytelenségével, kétségbe kell néznie félelmeivel, és nagy kérdéseivel. Kétségbe kell nézni azzal, hogy nincs már a múlt, annak emléke is mind-mind összetörnek, mind-mind beárnyékolja ez a két tragikus haláleset. A jelen az csak a sírásról szól, és nincs már ott a jövendő sem, annak reménysége. Minden el van temetve. Így érkezik ezzel a temető menettel szembe az Isten. Furcsa módon itt az evangélium, Jézust úgy nevezi, hogy az Úr. Ritkán nevezi őt Jézusnak, vagy Krisztusnak, az Isten fiának, de itt azt halljuk róla, hogy az Úr érkezik. Isten érkezik meg, és jön a temető menettel szembe. Váratlan az ő megjelenése. Nem hívták. Van olyan történet is a Szentírásban, ahol hívják Krisztust betegemberhez, hogy jöjjön, gyógyítsa meg. Lázár történetét ismerjük. Jairus lányának feltámasztását ismerjük, ahol még betegként hívják oda. Ide most nem hívják és nem is várják. Váratlan az ő megjelenése. De ebben a történetben amely nem véletlenül történt, és nem véletlenül hagyatott ránk, mi azt érezhetjük, nem váratlan, de nem véletlen, hogy megjelenik. Megjelenik, és szembe megy a gyászoló családdal, és szembe megy ezzel a tömeggel, akik sírnak, akik síratják ezt a fiatal embert, és szembe találkozik az asszonyal aki sírat mindent, síratja szeretteit, siratja önmagát, siratja múltját, jelenét és jövendőjét. Jézus Krisztus így megy szembe az ember léttel, a léttel, az ember létnek azzal a tényével, amelynek a végén nem feltétlenül tizenéves korban, nem feltétlenül özvegyasszonyként, de az embernek szembesülnie kell az elmúlással, hogy az ember létnek vége van, hogy nincs tovább, hogy el kell köszönnie földi világból, és el kell búcsúzni szeretteinktől. Jézus ezzel megy szembe, és ez a szembe helyezkedés, ez a kép, amely ott van előttünk, ez nagyon beszédes. Egyrészi Jézus egy másik irányból közelít ebbe a világba, abba a világban, amelyben temetés, halál és elmúlás van, abba a világban, amelyben veszteség van, gyász és kiszolgáltatottság. Nem a temető menet egyik tagja ő, hanem ő szembe érkezik egy másik irányból. Jézus Krisztus az Isten fia. A mennyei világból érkezik abba a világba, amelyben mi élünk. És egészen másként lát ezért mindent. Egészen másként látja ezt a gyászoló tömeget is, akik itt vannak, mint a látja ezt, mint látja az asszony a saját sorsát, mint látják a vele együtt sírók, mint látják az emberek. Látja őket, látja szomorúságukat. Látja bánatukat, hallja sírásukat, látja ennek az asszonynak kétségbeejtő állapotát, látja reménytelenségét. De mégis ez a kép, amely azt mutatja, hogy szembe megy vele, azt mondja, hogy valami más is érkezik Krisztussal. Valami más látás, valami más üzenet, valami új. És megtörténik a találkozás. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy Jézus meglátta az asszonyt. Nem az asszonyt úgy látta meg, összetört állapotában, kisírt szemeivel, gyászruhába öltözve, mint ahogy az emberek látják. Ebben a szóban, hogy meglátta, valóban az van benne, meglátta lelkét és szívét, és érzéseit, és gondolatait. És ott van benne az a nagy vigasztalás, ami minket is vigasztal, hogy ahogyan Jézus meglátta ezt az asszonyt, meglát minket is. Meglátja a mi életünket is. És nem úgy lát minket, ahogyan a többi ember. Nem csak azt látja rajtunk, hogy hogyan vagyunk felöltözve. Nem csak azt látja rajtunk, leolvasva a ruhánkból, hogy Hogyan is érezzük ebből magunkat, hova is tartozunk a világban. Nem csak azt látja az arcunkról, a szemünkről, hogy mennyire fáradt, mennyire nyúzott a tekintetünk, mennyire harcolt már meg minket az élet. Nem csak ezt látja meg rajtunk, hanem azt is, hogy miért ilyen az életünk. Miért is vagyunk fáradtak. Miért is érezzük magunkat olyan nagyon elesetnek. Miben is vagyunk éppen olyan nagyon kiszolgáltatottak. Mi is az, ami olyan nagy-nagy kérdőjelként ott van az életünkben. Mi az, ami nagyon foglalkoztat minket, és még meg sem tudjuk fogalmazni, talán magunknak sem. Mi az, amit hordozunk, cipelünk, ami alatt görnyedezünk, gyászterhe, betegség, félelme és kétsége. Munkánkért való aggodalom, vagy éppen a munkanélküliségnek nyomasztó terhe. Mások féltése, szeretteink féltése, vagy önmagunk féltése, vagy önmagunk keresése, mert nagyon elveszettek vagyunk-e világban. Ahogy a Nézus meglátta ezt az asszonyt, azt mondja az ige ezzel, Jézus meglát minket is. Meglát minket, akik itt ülünk most, és meglátja életünket, amikor nem itt ülünk, hanem máshol vagyunk, az életben forgulódunk. Meglátta ezt az asszonyt, és megszánta őt. Részvét van ebben a tekintetben, együttérzés van ebben a tekintetben. Jézus Krisztus ezért jön ebbe a világba. Ezért lesz Isten emberré, mert együtt érez az emberrel, is. ki akarja fejezni, meg akarja mutatni ezt, hogy mennyire együtt érez, együtt sír a síróval, együtt ad hálát a hálaadóval. És ebben a részvédben nem csak egy társat kap ez az asszony, mert Jézus nem azt mondja a tanítványainak és az őt követő sokaságnak, hogy álljunk meg egy pillanatra, csatlakozzunk, ehhez a tömeghez. Csatlakozzunk ehhez a gyászmenethez. Kísérjük el mi is őket, és sírjunk velük, kísérjük el őket a temetőbe, és temessük el együtt ezt a fiatal embert. Nem csupán egy ilyen részvét az, amivel Jézus rátekint erre az asszonyra. Nem odaállnak, és beállnak abban a sorba ők is, és segítenek is talán abban, hogy vigyék ezt a testet, hogy eltemessék, a földbe. Hanem Jézusnak szava van ehhez az asszonyhoz. Azt mondja, megszánta őt, és így szólt hozzá, ne sírj! Amikor olvastam, olvasom újra és újra ezt a történetet, mindig megdöbbenek, hogy ennyi ennyi tud Jézus mondani, ne sírj! És én biztos vagyok benne, hogy Ennek az asszonynak nagyon sokan mondták, hogy ne sírj. Mondták, amikor először megtudta, meglátta, felfogta, hogy meghalt az ő fia, és kitört belőle ez a sírás. Próbálták, és az ember mi mást mondhatna. Tehetetlen is ez a mondat. Ne sírj. Ha valaki gyászolt már közülünk. Ha valaki búcsúzott már szeretteitől, ha valaki síratott már valamit, akkor talán hallotta már másoktól, emberektől ezt. Ne sírj! És talán ilyenkor vissza is kérdezett már valaki, de vissza is kérdezhetne az ember, hát miért ne sírjak? Nincs okom a sírásra. Ne sírj! Mi más tehetne ez az asszony, mint hogy sír? Hát van oka sírni. Van ok a szomorúnak lenni. Sőt, a sírástól talán még többet is tehetne, még az sem lenne meglepő, és az sem lenne megbotránkoztatni attól. Ne sírj, ezt mondja Jézus. Miért mondja ezt, is? mi van ebben a szóban? Mi van ebben a mondatban? Ebben a mondatban, ha az egész történetet látjuk, az van, hogy Krisztus biztatja ezt az asszonyt, ne sírj, mert nem a mondatot folytatja, legalábbis nem szavakkal folytatja Jézus a mondatot, hanem cselekszik, hanem tesz valamit. Mert Jézus szava, Jézus mondata, hogy ne sír, az nem szó, nem emberi szó, nem emberi mondat, hanem az ige. Az ige, amelyről a Szentírás azt mondja, teremtő erő. Az Isten szava, amelyel Isten egy világot teremtett, az a szó. amellyel Isten ezt a világot újjá teremti, az a szó. Az a szó van ebben, és attól hangzik el ez, hogy ne sírj, igeként hangzik el. Ne sírj, reménytelenül. Ne sír kétségek között összetörve, talán így folytathatnánk. Sírasd el, özvegy asszonyként, gyermekedet. Sírasd el azt, hogy elveszett, akit nagyon szerettél, hogy nincs már itt közötted, de ne sír reménytelenül, és ne sír kétségbe esetten, mert én és Jézus cselekszik lépett és megérintette a koporsót, akik vitték megálltak, ő pedig így szólt, ifjú néked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Ne sírj, mert én cselekszem. Ezt mondja Jézus. Ezt mondja ma is, és most is nekünk, akármit, Akárkit is gyászolunk. Ne sírj, mert én cselekszem. Ma is, most is, a te életedben is. Ne sírj, mert én cselekszem. Az Isten fiat cselekszem. Ne sírj, mert én Jézus Krisztus, a szabadító és a megváltó Isten cselekszem. Ne sír, mert én cselekszem, aki meg tudlak szabadítani téged minden bajodból, és aki meg tudlak váltani téged az ítélettől, és aki meg tudlak ajándékozni téged az örök élettel és az üdvösséggel. Ne sír, mert én az Isten itt vagyok, veled vagyok, ebben a világban jelen vagyok. Kedves testvérek, van ebben a történetben egy nagyon megrendítő kép, amit mi már nem is értünk igazán, de ott Jézus korában nagyon jól értették, akik ezt látták. Jézus Krisztus odamegy és megérinti a koporsót. Ez botránkozás volt. Ez botrány volt. Ilyet nem lehetett tenni, ez tilos dolog volt. Nem érinthetett ember halottat és koporsót, ezzel kiközösítette magát a közösségből. Tisztáltalanná vált. Hosszú ritusokat kellett megtennie valakinek ahhoz, hogy újra a közösségbe mehessen, ha halottat vagy koporsót érintett. Jézus Krisztus nem törődik ezzel. Oda megy és megérinti ezt a koporsót. Ez is mutatja, hogy egy másik világból érkezik. Más világból szembejön ezzel a világgal, és valami újat hoz, és egészen belép abba a világba. Belenyúl abba a világba, ami az emberi élet mélysége, ami az emberi élet elveszett volta, megjelenik Krisztus a holtak hazájában, a holtak között, és belenyúlva onnan húzza ki az embert, a halott embert, itt a test szerint halottat is ennek a fiúnak a feltámasztásában. És mi tudjuk jól, hogy a lélek szerint halottat is, minket is, Krisztus, innen emel föl, és teremt, és újjá teremt lélek szerint. Megszólítja Krisztus a holtat, megszólítja ezt a fiút, és azt mondja, ifjú néked, mondom, kell fel. Egy halotthoz beszélni. Halotthoz nem szoktunk beszélni. Református lelkipásztorok. Különösen is hangsúlyozzuk ezt egy gyászoló családnál is, hogy a halottat nem szoktuk megszólítani. A gyászolókat igen, de a halottat nem, mert a halott már nem hallja. De itt nem ember szól. Ezt csak Jézus teheti meg. Ő megszólíthatja a halottat, mert számára a halott az olyan, mintha aludna. Nekünk nem. Mi nem tudjuk felébreszteni. Mi nem tudjuk felkölteni, de Krisztus igen. Ifjú, néked mondom, kelj fel, mintha csak aludna ez a fiú, és engedelmeskedik neki. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus Krisztus, az Isten fia, így cselekszik, így van jelen ebben a világban, így találkozik szembe az emberrel, így találkozik velünk is szembe, és hoz valami újat, és ebben az újban élet van, új élet van, ebben az újban teremtő erő van, újjáteremtő teremtő erő van. Kedves testvérek, Isten, Fia Krisztus, így van jelen a világunkban, így jelenik meg, és ebben lehet nekünk, vigasztalásunk és reménységünk. Ha sírunk is, ha síratunk is, nem kell reménytelenül, nem kell kétségek között összetörve sírnunk, mert Isten fia cselekszik. Cselekszik értünk. Azért könyörögünk, hogy cselekedjen bennünk is, hogy a csoda a mi csodánk is legyen hogy mi is újjászülessünk a lélek által, és el tudjuk hinni, hogy mindez valóság, a mi életünk valósága is. Ezért most hagyjuk meg a fejünket, és egy csendes percben vigyük imádságunkat, urunk elé. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te látod az életünket, meglátod minden szomorúságunkat, gyászónkat, vesztességünket, látod érzéseinket, gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te veled találkozhatunk ebben az életben, és Te meglátva minket, megszánsz is segíteni akarsz rajtunk. Köszönjük, Urunk, ezt a történetet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, adj nekünk hitet, hogy elhihessük ezt a csodát, és nekünk, Urunk, teremtsi csodát az életünkben, hogy elhiessük, hogy ennek mi is részei vagyunk, és ez rólunk is szól, ez a csoda. A mi életünkre is igaz, hogy a veled való találkozásban élet, új élet és örök élet van, hogy benned vigasztalást és békességet találhatunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy így élhessük meg a Te veled való közösséget. adurunk hogy így tapasztalhassuk meg a Te megáldó és megajándékozó kegyelmedet az életünkben. Segíts minket így, Urunk, hordozni a gyász terhét, elköszönni és hálát adni elköltözött szeretteinkért. Segíts minket így, Urunk, hordozni az életünk sok nagy terhét, amikor nagyon magányosnak egyedül érezzük magunkat, akkor érezzük és lássuk, hogy veled találkozhatunk. Neked van szabad hozzánk, és ebben a szóban biztatás és reménység lehet a miénk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy ezt élhessük meg, s addulunk, hogy erre mutathasson életünk, s így segítessünk mindazoknak, akik gyászolnak, akik félnek, akik kétségek között élnek, akik válaszokat keresnek. hallgass meg, kérünk, Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk az úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném felolvasni mindazoknak neveit, akikre ezen a Gyász Isten tiszteleten is emlékezünk, és mindazokra áldást kérni, akik így emlékeznek, név szerint is elköltözött testvéreinkre. November végén is, decemberben, és ennek a hónapnak az elején, úgy húztattuk gyülekezetünkből Andrási Gyuláné Margit 78 éves, Botos József, 85 éves, Csőszi Sándorné Bíró Mária, 92 éves, Éjas Istvánné, Cseh 75 éves. Horváth László, 74 éves. Kis István, 84 éves. Miklós Györnyi, Varsányi Mária Erzsébet, 68 éves. Pulai Jánosné, Balog Julianna 78 éves. Sánta Jánosné, Ladány Mária, 83 éves. Szabó Antalnyi, Márti Klára, 72 éves. Vakos János 68 éves korában elhúz testvéreinket. Kívánjuk, hogy az Isten nagyon élő vigasztalást és reménységet mindazoknak az életébe, akik gyászolják szeretteiket, és mindannyiunk életébe, akik ebben az életben sok nehézséggel és vesztességgel kell, hogy szembesüljünk. Isten áldása legyen így az életünkön. Szívünkben a lázadta Urunk áldását fogadjuk. Meglátogatta Isten az ő népét. Kegyelem néktek, és békesség, és vigasztalás, ami Urunktól, az életurától, és megváltóunktól, Krisztus Jézusunktól. Amen.